Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler des mécanismes de défense. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un mécanisme de défense C'est une expression qui est utilisée en psychanalyse pour désigner plusieurs types d'opérations psychiques qui ont pour but de protéger le moi. Freud, et en particulier sa fille Anna, ont beaucoup travaillé sur ce sujet-là et ils présentent dans leurs travaux plusieurs processus de défense. Pour en citer quelques-uns, on retrouve le refoulement, la dissociation, l'identification, le clivage, la projection, etc. Plus simplement et de manière encore plus générale, moi je dirais qu'un mécanisme de défense, c'est toutes les stratégies et tous les comportements qu'on va mettre en place dans le but de mieux gérer une situation, mais surtout une émotion qu'on juge déplaisante. Et l'autre jour, je m'amusais justement à faire la liste de tous les mécanismes de défense qu'il pourrait y avoir. Alors oui, je sais, j'ai des jeux un peu bizarres. Et c'est vrai que j'ai pris un peu peur parce que potentiellement, tout pourrait être un mécanisme de défense. Je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, il y a tous les comportements addictifs. C'est-à-dire l'alcool, le tabac, vapoter c'est pareil, les drogues, la nourriture, le sexe, l'automutilation, le sport, les jeux vidéo, les jeux d'argent, les accros au travail, etc. Mais ça peut être aussi l'humour, le rire, l'évitement, être toujours en mouvement ou vouloir toujours faire une activité et pas savoir se poser, avoir quelques kilos en trop, faire tout le temps la fête, voir toujours ses amis, rester tout le temps chez soi, partir tout le temps en voyage, procrastiner, être tout le temps en colère et dans l'attaque, se plaindre, tromper son partenaire, enchaîner les relations sans lendemain, rester célibataire, être en couple, se remettre trop rapidement dans une nouvelle relation après une rupture, être toujours positif, ne pas prendre de décision, le perfectionnisme, ne pas savoir dire non, regarder la télé, lire, s'évader dans son imagination, l'intellectualisation, vouloir tout contrôler, dormir, etc. Juste pour en citer quelques-uns. Vous l'aurez compris, la liste pourrait être très très longue. Est-ce que ça veut dire pour autant que tout ce que je viens de citer, c'est forcément un mécanisme de défense Non, il y a quand même quelques nuances à apporter. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, un mécanisme de défense, c'est un comportement qu'on met en place pour éviter une émotion désagréable. Et c'est quelque chose de très naturel parce que l'être humain va toujours faire en sorte de rechercher le plaisir et de fuir le plus possible la souffrance. Et je vous renvoie à ma vidéo « Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à changer de comportement » où je vous explique un peu mieux comment le plaisir et la souffrance gouvernent nos vies. En d'autres termes, un mécanisme de défense, c'est une fuite de la réalité. Mais c'est pas parce que vous faites du sport, par exemple, que ça veut forcément dire que vous fuyez la réalité. Pour savoir si un comportement est un mécanisme de défense, bah c'est assez simple, il suffit juste de se poser quelques questions. Tout d'abord, c'est pourquoi est-ce que je fais telle chose ou telle activité Est-ce que ça me permet de fuir une émotion ou pas Est-ce que je fais cette chose parce qu'il y a quelques instants auparavant, je me sentais pas bien Ou est-ce que je le fais vraiment par plaisir Et ensuite, c'est est-ce que je me sens mal si je ne fais pas cette chose en question Est-ce que je culpabilise quand je fais cette chose Et est-ce que je culpabilise quand je ne fais pas cette chose Si vous vous apercevez que vous faites cette chose pour fuir une émotion et que si vous la faites pas, vous vous sentez mal, alors on peut dire que c'est un mécanisme de défense. Et si vous culpabilisez quand vous faites cette chose en question, alors ça c'est plus pour les comportements addictifs, bah c'est aussi un mécanisme de défense. Du fait que l'être humain cherche à éviter le plus possible la souffrance, dès qu'il ressent une émotion désagréable, bah il va tout faire pour essayer de fuir ce ressenti. Et ça se fait bien souvent de manière inconsciente. Mais le problème, il tient surtout au fait qu'on a tendance à juger nos émotions en les répartissant en deux groupes. Il y a les émotions positives et les émotions négatives. On nous apprend très jeune qu'il y a des émotions qui sont mieux d'autres. On nous dit que ça sert à rien d'avoir peur, de pleurer ou d'être en colère par exemple. 
exemple. Mais malheureusement, qu'on le veuille ou non, tout au long de notre vie, on va obligatoirement devoir passer par des émotions négatives. Et quand inévitablement on ressent une de ces émotions qui est en plus désagréable, bah on culpabilise de la ressentir. On pense même parfois qu'on ne devrait pas ressentir ça et qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous, et du coup on va tout faire pour fuir cette émotion. Et c'est là que se met en place un mécanisme de défense qui peut donc prendre des formes bien différentes selon les personnes. Donc en gros, on s'est senti vraiment mal à un moment donné pour diverses raisons et on a cherché un moyen de se sentir un peu mieux. N'importe quoi tant que ça nous permettait d'alléger notre souffrance. Une cigarette, grignoter, s'énerver ou regarder la télé. Et ça nous soulage un peu sur le moment. Alors on va même le refaire à chaque fois qu'il y a cette émotion désagréable qui revient. Ou alors lorsqu'il y a une situation qui pourrait provoquer cette émotion désagréable. Et il arrive même que ce comportement se généralise même quand ça va bien. On va alors se mettre à grignoter ou à fumer sans aucune raison, juste parce que notre cerveau s'est souvenu qu'à un moment donné, ça lui avait fait du bien. Si c'est vrai qu'au tout début, ce mécanisme de défense était vraiment utile, dans le sens où il nous permettait de mieux faire face à une situation, on découvre alors très rapidement qu'on se retrouve piégé dans des comportements dont on n'arrive plus à se libérer. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on ne maîtrise plus vraiment ce qui se passe et qu'on continue de grignoter, de fumer ou de s'énerver, même si on essaye de se contrôler. Le mécanisme de défense en lui-même, qui était quand même là à la base pour nous protéger, est devenu en réalité un véritable problème pour nous. Ce qui nous permettait d'aller mieux auparavant est maintenant précisément ce qui nous empêche d'être bien et d'être heureux. Je vais maintenant vous donner des exemples un peu plus concrets. Par exemple, une personne peut se mettre à grignoter dans le but d'éviter la sensation de solitude et la peur de ne pas être aimé. Un fumeur, lui, ce sera peut-être pour éviter de ressentir le stress, l'ennui ou l'agacement. Un homme peut tromper sa conjointe parce qu'il a peur de s'engager, il a peur de vraiment tomber amoureux, mais surtout, il a peur que son amour soit rejeté et donc d'être abandonné. Et sa conjointe va peut-être rester avec lui malgré le fait qu'il l'ait trompé et malgré la colère qu'elle peut avoir envers lui parce qu'elle a peur de se retrouver seule. Et une personne qui a la phobie de conduire va tout faire pour essayer de se servir le moins possible de sa voiture pour éviter de ressentir la peur. Bien évidemment, les exemples que je viens de donner, ils servent à illustrer. Il pourrait y avoir plein de raisons et plein d'explications possibles parce qu'on a tous une histoire différente. Le plus gros problème, je dirais, qu'il y a par rapport au mécanisme de défense, c'est qu'on n'a pas toujours conscience que ce qu'on fait, c'est un mécanisme de défense. On a tendance à se voiler la face et on est un peu dans une forme de déni. Alors que pour une personne extérieure, ce serait complètement évident. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous dire par rapport à un de vos proches, « Ah là là, là, il est en train de fuir son problème alors qu'il lui suffirait de faire telle chose. » Et si vous lui en parlez, c'est même possible que cette personne vous dise « Ah oui, je sais que t'as raison, mais qu'elle continue toujours de fuir son problème. » Parce qu'elle est prise dans un cercle vicieux. C'est pour ça que c'est pas toujours simple de se libérer d'un mécanisme de défense, surtout quand c'est un truc qu'on fait depuis déjà pas mal d'années. Parce qu'au premier abord, ce comportement qu'on a, ce mécanisme de défense, il nous fait pas forcément que souffrir, tout du moins sur du court terme. Il y a même une forme de plaisir à l'avoir, dans le sens où ça nous donne l'impression que ça nous soulage de quelque chose, parce que ça nous évite de souffrir dans l'immédiat. C'est pour ça que notre inconscient se dit que finalement, c'est même plutôt bien de garder ce comportement. Il perçoit pas malheureusement que sur du long terme, c'est pas franchement ce qu'il y a de mieux. Et du fait qu'il y ait une notion de plaisir à avoir ce comportement, ben on perçoit pas que c'est un problème pour nous. Parce que ça, c'est le rôle de la douleur. C'est elle qui est là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Par exemple, admettons que vous alliez à l'hôpital parce que vous êtes tombé, que vous êtes fait super mal au bras et que la douleur est insupportable. Alors on va vous donner de la morphine pour anesthésier la douleur. Et vous allez vous dire « Ah, bah ça va mieux maintenant que j'ai plus mal. » Et vous auriez peut-être même envie de rentrer chez vous et de faire comme si de rien n'était. Et c'est là que le médecin va vous dire euh, « Non, non, le problème, c'est pas que vous ayez mal, c'est parce que les os de votre bras, là, ils sont complètement miettes. » Et ben c'est exactement de cette même manière que fonctionne 
fonctionnent les mécanismes de défense, sauf que eux, ils cherchent à anesthésier les émotions. Les personnes que je reçois en consultation viennent toujours avec une demande consciente, comme par exemple le fait de vouloir arrêter de fumer, de grignoter ou de changer tel comportement. Mais ça, c'est la pointe de l'iceberg. C'est ce que eux perçoivent comme étant le problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se cache en dessous. C'est toute la zone d'ombre qu'ils perçoivent pas ou qu'ils ne veulent pas voir. Comme pour l'exemple du médecin, le problème, c'est pas tant le comportement en lui-même, mais c'est sur toutes les raisons pour lesquelles il est là qu'il faut travailler. Alors du coup, on pourrait croire comme ça qu'il y a des mécanismes de défense qui sont quand même plus positifs et plus sains que d'autres. Et comme pour les émotions, moi j'ai tendance à penser qu'il n'y en a pas un qui est forcément mieux qu'un autre. Et je vais vous donner un exemple personnel cette fois-ci. Il y a quelques temps, je cherchais sans cesse à apprendre, à créer, à produire des choses. On pourrait dire que j'étais dans une forme d'hyperproductivité. Au point où j'en suis arrivée de ne plus vraiment savoir me poser et de culpabiliser lorsque je prenais du temps pour moi. Et même si c'est vrai que ça m'aura quand même permis de faire plein de choses, c'était en réalité une fuite de mes émotions. Enfin ça, c'était dans les derniers temps parce qu'au tout début, je pouvais très bien prendre du temps pour moi sans culpabiliser. Mais très progressivement et très lentement, la culpabilité s'est installée et c'est là que je me suis aperçue que je fuyais la peur. En fait, et là je vous le dis avec pas mal de recul, mais j'avais l'impression que si je m'arrêtais de créer, si je m'arrêtais de produire, bah, j'étais pas importante et ma vie n'avait aucun sens. Mais ce qu'il y a de plus profond derrière ça, c'est que j'avais peur qu'on m'oublie et peur qu'on m'aime plus. Et maintenant je trouve ça ridicule, je sais très bien que c'est pas parce que je m'arrête de créer et de produire que mes proches vont soudainement me rejeter. Surtout que j'ai un entourage génial et je sais très bien que ce serait jamais le cas. Mais pourtant, au fond de moi, il y avait une partie qui en était persuadée et qui était terrifiée à l'idée de ne plus être aimée. Et donc, mon hyperproductivité, bah, c'était un mécanisme de défense pour ne pas ressentir la peur. Alors du coup, vous vous demandez certainement comment on fait pour se libérer d'un mécanisme de défense. Et bien bah, la meilleure solution, pour ne pas dire la seule, bah, c'est de faire face à l'émotion qu'on essaye de fuir. En d'autres termes, il faut s'autoriser à ressentir la souffrance. Et moi, j'ai une façon de faire qui est un peu violente, mais qui est redoutable d'efficacité. En gros, quand je m'aperçois que j'ai un problème, j'arrête tout ce que je suis en train de faire et je me confronte volontairement à mon problème. C'est-à-dire que je le fuis plus et que je vais y mettre les deux pieds dedans en faisant précisément ce que j'essayais de fuir. Et je lâche pas tant que mon problème il n'est pas résolu. Même si ça doit prendre des semaines, des mois ou des années. Mais tant que ça va pas mieux, j'arrête tout. J'ai cette croyance que si un problème me fait vraiment souffrir et que c'est important pour moi de m'en libérer, bah ça doit devenir ma priorité numéro 1. Sinon, bah c'est que j'ai pas assez souffert et que c'était pas vraiment un problème dans ces cas-là. Et c'est entre autres grâce à cette façon de faire que j'ai pu me libérer d'autres problèmes. Pour continuer dans l'exemple que je vous donnais, ce que j'ai fait pour me libérer de mon problème d'hyperproductivité, ou plutôt de la peur de ne plus être aimé, bah c'est que j'ai volontairement choisi de ne rien faire pendant plusieurs semaines pour ne plus avoir le choix de ressentir la peur. Et je peux vous dire qu'au tout début, j'ai pas du tout apprécié et j'ai même encore essayé un peu de fuir. Jusqu'au moment où j'ai accepté la peur et je l'ai laissé circuler en moi. La peur s'est progressivement dissipée et j'ai pu de nouveau être à l'aise avec le fait de rien faire. J'ai réappris à apprécier le fait de prendre soin de moi et de vraiment me reposer. Et je suis même partie toute seule en vacances à la plage pendant 4-5 jours et j'ai fait que méditer pendant ces jours-là. Et quand j'ai accepté de souffrir, c'est-à-dire dans mon cas de ressentir la peur, tout est re-rentré dans l'ordre. C'est-à-dire que je culpabilise plus si je prends du temps pour moi. Me confronter à la peur, dans mon cas, ça voulait pas dire pour autant qu'il fallait plus jamais que je sois productive dans ma vie. J'adore tellement créer que de toute façon, il n'y a rien qui m'en empêchera, mais j'ai retrouvé un rapport beaucoup plus sain avec ça, et surtout avec le fait de prendre soin de moi. C'est pour ça que je me remets à faire des vidéos, parce que j'ai rééquilibré tout ça en moi. Quand je reçois en consultation, je vais toujours me poser deux questions qui vont guider mon entretien. La première, c'est quels sont les mécanismes de défense ou les stratégies que la personne a mis en place. Et la deuxième, 
deuxième, c'est de quelle émotion ce mécanisme essaye de la protéger. Et une fois que j'ai répondu à ces deux questions, bah, il ne me reste plus qu'à trouver une ou plusieurs stratégies pour, d'une part, bah, essayer de faire prendre conscience à la personne de son comportement et à quel point son mécanisme de défense la bloque dans sa vie, voire même empire son problème. Et d'autre part, de l'aider à se confronter à son émotion qu'elle essaye de fuir depuis parfois plusieurs années. Et quand la personne commence à prendre conscience que son comportement lui fait plus de mal que de bien, elle commence alors à voir la réalité en face et à voir les choses comme elles sont réellement. Elle se rend compte qu'elle est face à un iceberg et la zone d'ombre devient un peu plus visible pour elle. Et ça, c'est la première étape pour changer, pour se libérer d'un problème. Et ensuite, quand la personne est prête à faire face à ses émotions, bah c'est assez surprenant de voir la vitesse à laquelle ses problèmes se dissolvent et sa vie change. Parce que quand on travaille sur le fond du problème et que la personne s'aperçoit qu'elle est capable de gérer les émotions en question, bah les mécanismes de défense qu'elle avait mis en place n'ont plus lieu d'être là pour la protéger. Mais si, comme moi, c'est une activité que la personne aime faire, bah, elle pourra la reprendre de manière beaucoup plus saine. Parce que ce sera plus une fuite. Alors pour conclure cette vidéo, bah, je vous invite vous aussi à vous demander quel mécanisme de défense vous pourriez avoir adopté et surtout de quelle émotion ça pourrait essayer de vous protéger. Et lorsque vous avez trouvé l'émotion en question, autorisez-vous à la ressentir. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous pour peut-être aider d'autres personnes et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.